0: Witam Was, wszystkich bracia i siostry, miło z Was wszystkich zobaczyć w ten piękny niedzielny poranek. Zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli list do Efezjan będziemy kontynuować nasze rozważania dotyczące Bożej zbroi i tego, w jaki sposób człowiek wierzący ma się umacniać w świecie, który jest pełen walki duchowej. I dzisiejszym jakby tematem czy też elementem zbroi, którym będziemy poruszać są buty, obuwie. Będziemy czytać fragment z, w, z wersji Pisma Świętego, nie z wersji, ale z tłumaczenia uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ ten wiersz, który dotyczy tego obuwia w tym fragmencie, zasadniczo jest tłumaczony w troszkę w inny sposób Biblii Warszawskiej i w Nowym Przymierzu, a wydaje się, że lepiej przytłumaczyła to uspółcześniona Biblia Gdańska, więc teraz będę czytał z tej wersji. Jest do Efezjan, szósty rozdział, Wiersz od 12 do 15. Przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać wobec zasadek diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. I obówszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że ono nas porusza, ono nas zmienia. Panie, teraz Cię prosimy o to, żebyś w szczególny sposób nas prowadził, I Panie, proszę Cię o to, żebyś dał mi mądrość we właściwym wyłożeniu tego, co tu jest napisane. O to Cię, Panie, proszę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Zanim przejdziemy do tej różnicy, o której wspomniałem, chciałbym zadać jedno proste pytanie. Mianowicie, dlaczego masz założone buty? Dlaczego dzisiaj, przychodząc do Kościoła, założyłeś, założyłaś buty? Wydaje się, że jeżeli się chodzi na bosaka, to jest lepsze krążenie. To niektórzy tak, tak mówią, że to pomaga, chociaż niekoniecznie jest to prawda, ale niektórzy mają takie przeświadczenie. Jaką funkcję spełnia obuwie w naszej codzienności? Ochrona, dokładnie. Ochrona też obuwie spełnia różne funkcje. Jakby zupełnie inne obuwie wykorzystuje hokeista, kiedy gra w hokeja, a zupełnie inne obuwie ma na sobie żołnierz, który idzie przez górę? Różne obuwie spełnia różną funkcję, ale najbardziej podstawową jest właśnie ochrona, nie chcemy nic, żeby naszym nogom się stało, ponieważ nasze nogi niosą nasze ciała i to, co nosimy na sobie, trochę jest zależne od naszych nóg jeżeli nasze nogi nie funkcjonują w porządku to i nasze ciało też nie będzie w właściwy sposób też może funkcjonowało czy zdarzyło wam się kiedyś nadepnąć na pineskę albo może na klocka Lego to prędzej Mówi się, że klocek klego to jest największy ból, jakiego człowiek może doświadczyć, jeżeli tylko na niego nadepnie i że jest to ból, którego nie można opisać. I to często rodzice przypominają sobie o tym, kiedy wchodzą do pokoju i tam dzieci bawiły się klockami i nagle taka niespodzianka i pod stopą coś się znajduje. No jest to nieprzyjemne, jest to bolesne i potem można się, człowiek może kuśtika i to po prostu widać, że to tak powinno być. I tutaj, kiedy apostoł Paweł pisze o obuwiu, to pisze w kontekście uzbrojenia rzymskiego żołnierza, prawdopodobnie rzymskiego żołnierza. I rzymscy żołnierze też mieli szczególny rodzaj obuwia, bo już od starożytności ludzie rozumieli istotę dobrego obuwia, tego, że coś jest potrzebne. I Rzymianie byli w tym wybitnie dobrzy, że oni mieli szczególne takie sandały, czy szczególne obuwie, które dawało im pewną przewagę nad innymi armiami. Ich obuwie, jak na tamte czasy, było dosyć nowoczesne, bo miały takie specjalne małe kolce zamontowane na spodzie, które nie dość, że dawało im taką pewność w chodzeniu, że mieli lepszą przyczepność do ziemi, to na przykład kiedy wróg nacierał i oni stanęli w szrankach, mieli, stali taką, nie falangą, ale takim żółwiu, bo to żółwiany to w żółwiu stali, stali ramię w ramię, stoją razem i jeżeli ktoś na nich napiera, to oni mogą się ostać. Więc kiedy tutaj w tym fragmencie jest mowa o tym, żeby stać i jest tu zasadzki diabła, to między innymi o to chodzi. Co więcej, w tamtych czasach była taka technika wojenna, która polegała na takich minach polowych, nie tak jak dzisiaj, które wybuchają, ale były w ziemię wstawiane kijki bardzo głęboko, że jak ktoś na nie nadepnął, to mógł sobie przebić stopę. Więc jeżeli buty nie były dobre, nie były wytrzymałe, to jeżeli ktoś tylko nadepnął na taką minę, taki kij, to przebijało mu stopy i taki żołnierz jest całkowicie bezwartościowy, niezdatny do służby, nic nie może zrobić, stanie w miejscu i prawdopodobnie zginie. Więc kiedy tutaj jest mowa o tych butach i że one uzbrajają nas w gotowość, to tutaj właśnie jest ta różnica, o której mówiłem na samym początku, że w niektórych tłumaczeniach jest to mowa, że to są gotowość do głoszenia Ewangelii. Z tym, że to nie do końca wpaja się w rozumienie walki duchowej, o której tutaj jest mowa. To jest mowa o tym, co ma nas chronić, a nie coś, co mamy teraz czynić, czym w jakiś sposób mamy atakować. To jest coś, co my musimy teraz dobrze zrozumieć, żebyśmy mogli być gotowi do świata, który nas otacza. I o gotowości, jeżeli pamiętacie, mówiliśmy przy okazji prawdy. Kiedy była mowa o pasie prawdy, to również była mowa o gotowości. Tylko to była inna gotowość. To było jakby takie przygotowanie, że człowiek zapinał swój pas, i był gotowy na jakieś wydarzenia, które będą następować. Ale w momencie, kiedy już ma się obuwie na stopach, to już jest ten moment, kiedy ta gotowość wchodzi w ten aspekt praktyczny. To już nie jest przygotowanie mentalne. To jest faktyczna gotowość do zmierzania się z tym, co będzie nas otaczało. Dlatego w tym fragmencie i też w języku oryginalnym apostoł Paweł widać, że składa nacisk nie na słowo głoszenia Ewangelii, mimo że głoszenie Ewangelii jest też oczywiście jedną z praw wynikających z Nowego Testamentu, Ale to nie jest prawda wynikająca z tego fragmentu. W tym fragmencie chodzi o gotowość, którą rodzi Ewangelia pokoju. I zauważcie jeszcze jedną rzecz, że tu jest pewien kontrast. Jest wojna, tu jest mowa o walce duchowej, są różne mocy, ciemności, zasadzki diabła. A jednak to jest jedyne miejsce w Nowym Testamencie, kiedy jest mowa o Ewangelii pokoju. Są zasadzki, są ataki, ale my się przygotowujemy Ewangelią pokoju. Stara Maksyma Rzymska mówi: "Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny". Ale możemy tutaj to odwrócić i jeżeli chcemy, już skoro już jest wojna, to znajdźmy ten pokój, żeby w tej wojnie się faktycznie dobrze odnaleźć. Znajdźmy ten pokój, który pozwoli nam się ostać w tym, co już nas otacza, nawet jeżeli tego nie jesteśmy w 100% świadomi. To jest fragment skierowany do ludzi, którzy aktywnie uczestniczą w walce duchowej, która nas otacza i w ten sposób powinniśmy go rozumieć. Tu, na czym polega ta gotowość? W jaki, w jaki sposób Ewangelia pokoju wpływa na nasze przygotowanie do świata, który nas otacza? W jaki sposób na to na nas wpływa? I można powiedzieć, że Ewangelia pokoju, która się pojawia i to w do Efezjan i w do Rzymian, to są jakby dwa listy apostoła Pawła, kiedy dużo mówi o pokoju, o tym co pokój wnosi w życie człowieka wierzącego, to można podzielić to na na trzy aspekty. Pierwszy to jest pokój na linii Bóg-człowiek, czyli takiej linii prostej, od góry do dołu. Potem jest pokój na linii wierzący-wierzący, czyli jak my między sobą możemy żyć w pokoju. I potem jeszcze jest taki osobisty aspekt pokoju, czyli jak ja mogę mieć pokój sam ze sobą. W jaki sposób Bóg wprowadza pokój do mojego życia, kiedy ja czuję się niepewnie, kiedy moje życie nie jest tak, jak być powinno. Więc spojrzymy teraz na te trzy aspekty po kolei. Pierwszy aspekt, czyli Bóg, człowiek, pokój między Bogiem i człowiekiem. W liście do Rzymian w piątym rozdziale w wierszu pierwszym czytamy tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Potem dalej jest napisane, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego ktoś gotów jest umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz klubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. To, o czym ty apostoł Paweł pisze, gdy się do Rzymian, wskazuje na pewien stan ludzkości, wobec Boga. Na pewien aspekt tego, że dopóki człowiek się z Bogiem nie pojedna, to jest w stanie wrogości z Bogiem. I o tym również mówiliśmy na początku listu do Efezjan, kiedy robiliśmy tę serię, że Bóg nas wyrywa z królestwa ciemności i wprowadza nas do królestwa światłości. Bóg ze swoich nieprzyjaciół czyni przyjaciół, ze swoich nieprzyjaciół czyni swoich dzieci, ze swoich nieprzyjaciół czyni dziedziców. Bóg bierze swoich wrogów I włącza ich do swojej rodziny. Bóg jest tym, który wyciąga rękę, mimo że my jesteśmy grzeszni, to Bóg posyła swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby umarł za nas na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Bóg to czyni. My odpowiadamy. Bóg jest tym, który chce, żebyśmy mieli pokój z Nim przez Jego Syna. I co więcej, nie tyle chce, tylko jeżeli uwierzymy, to jest napisane, pokój mamy z Bogiem. Wielu ludzi dzisiaj szuka pokoju. Szuka pokoju z Bogiem i naprawdę robią wszystko, co jest tylko możliwe, żeby w jakiś sposób tego wrogiego im Boga, jak sobie wyobrażają, w jakiś sposób przyciągnąć do siebie. I się okazuje, że to jest zupełnie odwrotnie. Że to Bóg jest tym, który sam do nas przychodzi, sam chce, żebyśmy my z Nim byli. Bo my w naszym buncie, w naszym grzechu tego byśmy nie chcieli. Jest napisane, gdybyśmy jeszcze słabi, Umarł za bezbożnych. My byliśmy bezbożni. Jeżeli nie zaufałeś Chrystusowi, to tutaj ten fragment mówi o tym, że jesteś bezbożny, bo jesteś bez Boga. Nie masz Boga w swoim życiu. Więc tutaj, kiedy jest mowa o tym pokoju, to jest to naprawdę niezwykły przejaw Bożej łaski i Bożego miłosierdzia, Bożej dobroci, Bożej miłości. Możemy jeszcze tutaj jakieś inne, wspaniałe superlatywy opisywać dotyczące dzieła Boga w Jezusie Chrystusie, który dokonał na krzyżu. Ponieważ jest to naprawdę niesamowite, że Bóg sam siebie daje po to, żeby ludzie, którzy Mu są wrodzy stali się częścią Jego rodziny. Jest to coś, co jest całkowicie niepojęte. Jest to coś, co jest Bożym darem. Jest to przejaw Bożej łaski, że my to chociaż częściowo możemy zrozumieć. A jednak jest to też stan faktyczny. Że my jak umrzemy, to wiemy, gdzie idziemy. Że mamy pokój w naszym odejściu. I w tym tygodniu, wielu z was wie, był pogrzeb brata Adama Wojnarowskiego. I pastor Marek, jak dzielił się krótkim jakby świadectwem z tego, jak z nim rozmawiał przed ostatnim, przed ostatnim jego spotkaniem, to mówił, że brat Adam powiedział, że on idzie do domu. I oczywiście w pewnym sensie chodziło mu o to, że idzie do domu tutaj na miejscu, ale również wujek Adam żył nadzieją na życie wieczne. I to było widać. I to też było widać w tym nabożeństwie. Że faktycznie to było nabożeństwo pogrzebowe, pełne nadziei, ponieważ wujek Adam wiedział dokąd idzie. On miał pokój w tym, jak odchodzi. I jest to jedno z największych tajemnic, jakie istnieją w naszym dzisiejszym świecie: że możemy wiedzieć, dokąd idziemy po śmierci. I dla wielu ludzi jest to takie dosyć pyszne, takie dumne. Jak Ty możesz powiedzieć, że Ty wiesz, dokąd idziesz po śmierci? Skąd Ty możesz to wiedzieć? To jest niemożliwe, żebym powiedzieć coś takiego z pewnością, a co więcej, swoje życie w ten sposób kreować i żyć w pokoju tego, że cokolwiek by się nie działo, czy będzie się świat walił, czy będą wojny, czy będą jakieś inne choroby, czy cokolwiek by się innego na świecie nie działo, ty wiesz, dokąd idziesz. I wiesz, dokąd idziesz, nie na podstawie tego, co robisz, ale na podstawie tego, co już Chrystus w tobie uczynił. Jeżeli masz Chrystusa, Masz pokój. Ciekawy obraz takiego pokoju w życiu człowieka bieżącego to można zobrazować troszkę jak ojciec, który uczy swoje dziecko jazdy na rowerze. Jest taki mały rower, jest tam miotła, taki kij od mioty, który się montuje i na początku ojciec idzie z dzieckiem i trzyma ten kijek, i trzyma, i dziecko się uczy, troszkę jeździ i po jakimś czasie nagle ojciec puszcza. Jest taki moment, kiedy dziecko jedzie samo, nieświadome całkowicie tego, że nie ma w tym momencie ojca, który trzyma za ten kijek. Jedzie w pełni ufności, wiedząc, że jest tam ojciec, który się nie troszczy. No i potem jest ten moment, kiedy ojciec mówi, synu, jedziesz sam, widzisz? I się przewraca. Bo ta pewność, to zaufanie do tego, że Bóg jest, w jakiś sposób zostało zachwiane. Ten moment tego błogiego pokoju, kiedy dziecko jedzie samo w pewności tego, że Bóg jest, ojciec jest z nim, jest zasadniczo tym, co człowiek wierzący powinien doświadczać każdego dnia w swoim życiu. Nie zważając to, czy droga jest równa, nierówna, czy pogoda jest taka, czy inna. My wiemy, dokąd idziemy, wiemy, dokąd idziemy, bo to jest taki ponadnaturalny pokój, który jest Ciężko opisać słowami. Wiem, kto jest ze mną. Wiem, kto jest za mną. Wiem, gdzie idę, ponieważ jest ze mną mój ojciec. Można powiedzieć, jeżeli Bóg jest z nami, którzy przeciwko nam, tak jak mówi z Żymion, więc nawet jeżeli świat się będzie walił, nawet jeżeli będą prześladowania, nawet jeżeli będą kolejne wojny, trzęsienia ziemi, nie wiadomo co. Tego nie wiemy. Świat, w którym żyjemy, jest światem złym, strasznym, kataklicznym. I to wiem, jak tylko odpalamy telewizję, internet, można się bardzo szybko zasmucić. Bardzo szybko można się zasmucić, otwierając jakiekolwiek media w dzisiejszych czasach. I naturalnie to rodzi nas panikę. Bo nie chcemy żyć w takich czasach. Chcemy żyć w czasach bezpieczeństwa, pokoju. To nam się też obiecuje, że jak my będziemy teraz przy władzy, to będzie pokój. Potem przychodzą następnie, jak my będziemy przy władzy, to będzie pokój. Z tymi nie chcemy się bić, z tymi nie chcemy się bić. A jednak, nawet jeżeli ktoś jest inny przy władzy, jeżeli ktoś jest nowy przy władzy, to też nie jest w stanie zapewnić pokoju, który jest pokojem tym, który Bóg oferuje. To jest niemożliwe w naszym świecie. I dopiero jak to dobrze zrozumiemy, to będzie nam się zdecydowanie lepiej żyło. Zdecydowanie prościej będzie nam się żyło w ufności Bogu. Drugi pokój, który również jest wynikiem pokoju wynikającym z Ewangelii, to jest pokój na linii wierzący-wierzący. Czyli teraz było na linii Bóg-człowiek, i teraz jest między ludźmi wierzącymi. I mówię, że to jest między ludźmi wierzącymi, ponieważ to nie jest pokój, znowu taki pokój, jaki świat oferuje. To nie jest pokój, jaki oferuje taka humanistyczna idea ogólnoświatowego pokoju między ludźmi na ziemi. Gdzie w takim utopijnym świecie nie ma wojen, nie ma kłótni, nie ma nienawiści, nie ma wszelkich przejawów zła, tylko są ludzie, którzy w takim dużym kole trzymają się za ręce, chodzą, śpiewają, jest pięknie kwiatki, piosenki, jest... co Taki białe stroje. Jest pięknie. I to mi się oferuje. Mówi, że taki będzie świat, jeżeli tylko czegoś tam nie będzie. Jest taka piosenka, Imagine, napisana przez Johna Lenona, która w tłumaczeniu na język polski brzmi tak. Wyobraź sobie, że nie ma nieba. To łatwe, jeśli spróbujesz. Żadnego piekła nad nami, ponad nad nami tylko niebo. Wyobraź sobie, że wszystkich ludzi żyjących dla teraźniejszości. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. To nie jest trudno osiągnąć. Nic wartego, by zabić lub za co zginąć. I nie ma religii też. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących w pokoju. Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem, ale nie jestem sam. Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas i świat będzie jednością. To jest rok 1971, kiedy to wyszło. Od tamtego czasu ludzie żyją z pragnieniem takiej utopijnej spokoju, bogiego pokoju. Takiego czasu, kiedy wszystko będzie piękne i prawdziwe. Kiedy niech się nie będzie kłócił. Kiedy nie będzie żadnych wojen, nie będzie żadnych problemów. I takie spojrzenie nie jest możliwe do realizacji w naszym upadłym świecie. Dzisiaj śpiewaliśmy jedną pieśń, która mówi o tym, że daj nam siłę życia w tym świecie złym. I jeżeli my zrozumiemy, że świat jest gorszy niż my sobie go wyobrażamy i że jedyne, co nam pomaga żyć w tym świecie, to jest pokój Boży i co więcej, ten pokój, który się przykłada na życie w Kościele, Życie staje się inne. Ten pokój pokój w tej piosence jednak pokazuje coś zupełnie innego. Że jednak ludzie oczekują tego. Jest takie pragnienie tego, że wiemy, że coś powinno wyglądać inaczej. Że nasze życie nie ma wyglądać tak, jak wygląda. Że świat powinien wyglądać inaczej. Powinien wyglądać inaczej, a jednak nie jest. I ludzie mają takie pragnienie. I to jest dobre pragnienie, bo wiemy, że coś ze światem jest nie tak. Równocześnie... Wiemy, że to nie chodzi o taki ogólnoświatowy pokój w tym fragmencie, bo w liście do Rzymian czytamy, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeśli można. To znaczy, że nie ze wszystkimi po prostu będziemy mieli. Można, jeżeli się postaramy, ale nie ze wszystkimi będziemy w stanie. Natomiast w liście do Efezjan to jest list, który doskonale obrazuje prawdę Ewangelii, która się realizuje w Kościele. Od samego początku jest ukazana Ewangelia i w jaki sposób ona ma wpływać na życie w Kościele. I w drugim rozdziale Listu do Efezjan czytamy o tym pokoju, o jedności, tego, gdzie Kościół faktycznie jest miejscem realizacji powiedzmy tych pragnień naszego świata. Drugi rozdział Listu do Efezjan, wiersze od 13 do 18. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, stajecie się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. Jezus znowu jest zwrócona uwagę, że Jezus jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedł się pokój wam, którzyście blisko i pokój tym, którzy są daleko. A bowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. To jest mowa o dwóch różnych grupach ludzi. Są Żydzi, są Poganie. Grupy, które zasadniczo były w tamtych czasach zwaśnione i do dzisiaj też nie zawsze to na tych liniach dobrze działa. A jednak w tym kościele tu musiało nauczyć się funkcjonować, bo były dwie grupy różnych ludzi wyodnosząc się z zupełnie innych kontekstów i nagle muszą nauczyć się żyć ze sobą razem. I apostół Paweł mówi, że zwróćcie uwagę, że teraz nie jest istotne wasze pochodzenie. Skąd jesteście, ile zarabiacie, ale zmienia się perspektywa tego, że człowiek wierzący powinien postrzegać innego wierzącego jako również grzesznika zbawionego krwią Chrystusa. Ja też jestem grzesznikiem zbawionym krwią Chrystusa. Jeżeli ty też jesteś, to może mieć pokój. Bo ten pokój sami między sobą nie zawarliśmy, tylko zawarł go już Chrystus tą krwią. Więc w naszym Kościele też są ludzie różnych narodowości. Z różnych miejsc, z różnych części Polski, w różnych kulturach się wychowanych. A jednak Bóg uczy nas tego, żeby razem funkcjonować w jedności i w pokoju, ponieważ do tego Kościół został przeznaczony. Kościół ma odbijać to, czego świat nie jest w stanie, albo to, czego Kościół, albo to, czego świat pragnie. Wczoraj tutaj dosyć niezapowiedzianie przyjechała grupa baptystów z państw bałtyckich. Tutaj tej zadzwoni no brat. Igor Krasznoszapka powiedział, bracie Janku przyjeżdża z konferencji tam parę osób. Przyjechało 50. No i słucham tego, co mówią i nie jestem w stanie tak do końca zrozumieć. No i się tam potem do jednego mężczyzny podszedłem, się zapytałem, skąd skąd są. Mówi, że my jesteśmy generalnie z Łotwy, z Estonii i z tych państw bałtyckich. My teraz konferencję i przyjechaliśmy zobaczyć Warszawę. No i zaczęliśmy troszkę rozmawiać i już widać było, Jakiś kontakt, że tutaj zaczął się pytać o o zbór, o coś tam. I mimo, że tego człowieka całkowicie nie znam, mimo, że prawdopodobnie w jego języku się nie porozumiem, nie do końca wiem, skąd pochodzi, nie wiem, przez co przeszedł, ale równocześnie wiem, że jeżeli to jest człowiek faktycznie wierzący, to między nami jest pokój. Nie ma znaczenia, czy mieszka w Łotwie, w Estonii, czy w zupełnie innym miejscu. Jeżeli są ludzie z różnych części świata, pojednanych przez Chrystusa, to w tym miejscu faktycznie będzie pokój, Znowu pokój taki, który w zupełnie inny sposób nikt nie będzie w stanie zrozumieć. Bo jakim cudem ludzie mogą na przykład z krajów zwaśnionych przez lata ze sobą funkcjonować, rozmawiać? Bywają kościoły, gdzie są ludzie, gdzie ich narody, też plemiona walczyły ze sobą po prostu. I wiadomo, to są pewne bariery do pokonania, ale się okazuje, że jednak można je pokonać, ponieważ pokonał je Chrystus. Także Wy nie jesteście i nie jesteście już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Przez Chrystusa i Jego pokój może faktycznie być pokój między nami. I ostatni punkt, czyli pokój sam ze sobą. I to jest chyba, wydaje się, jeden z najtrudniejszych aspektów do przyjęcia. Niektórzy niekoniecznie mają z tym problem. Pokój sam ze sobą to jest coś, co każdy człowiek jest jedynie sam w stanie ocenić. Równocześnie Są wierzący, którzy potrafią zrozumieć dzieło Chrystusa na krzyżu, potrafią zrozumieć, że Bóg im przebaczył, ale sami sobie nie są w stanie przebaczyć. Więc z jednej strony intelektualnie przyjmują Boże przebaczenie, przyjmują ten pokój Chrystusa, ale żyją z takimi ciągłymi wyrzutami sumienia, z takim jakby rozdwojonym życiem. Co więcej, w naszym społeczeństwie jest wielu ludzi, którzy nie może i nie potrafi żyć ze sobą. Albo nie potrafią żyć ze świadomością tego, co w swoim życiu uczynili. I szukają ucieczek. Jedną z najbardziej popularnych ucieczek chyba jest samobójstwo. Po prostu życie mi się nie podoba, kończę teraz. To jest najprostsza ucieczka przed tym, z czym się zmagam. Ludzie nie są w stanie czasami sami z sobą żyć, mimo że powinni, bo Bóg im przebaczył. Są wobec siebie bardzo krytyczni, mimo że teraz Bóg ich nie potępia, to sami siebie potępiają jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym i sam się potępiasz, to narzucasz na sobie dodatkowe jarzmo, którego na ciebie nie narzuca Chrystus. Niektórzy mówią, no ale ty nie wiesz, przez co ja przechodziłem. Nie mogę o tym mówić, bo to jest za trudne. To jest coś zbyt skomplikowanego. Nie mogę wytłumaczyć tego, przez co przechodzę. Być może tak jest. Nie każdy musi w 100 wszystko zrozumieć. Równocześnie jest jedna obietnica w Nowym Testamencie, która powinna zmienić ten sposób myślenia. List do Rzymian, 8 rozdział, wiersze od pierwszego do szóstego, doskonale obrazują tą walkę albo wynik tego, takiej walki wewnętrznej człowieka i co jest na to odpowiedzią. List do Rzymian, ósmy rozdział, wiersze od pierwszego do szóstego. Jest napisane, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to nie ma dla ciebie żadnego potępienia. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Abym czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, Proszę. potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz ducha. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne Ci zaś, którzy żyją według ducha O tym, co duchowe. A zamysł ciała to śmierć A zamysł ducha to życie i pokój Zamysł ducha to życie i pokój Ten fragment pojawia się bezpośrednio po tym, kiedy jest taki długi dyskurs Na temat tego, że apostoł Paweł chce robić Jedną rzecz, a nie może I robi to, czego nie chce Jest takie rozdwojenie, że z jednej strony Chce coś czynić, a nie może A czyni to, czego nie chce i to sprowadza ostatecznie do dwóch myśli, które tu się pojawiają. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, chciałem zaś zakonowi grzechu, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie wiem, przez co przechodziłeś, przechodziłaś. Jeżeli masz taki stan obecnie rozdwojenia, to jedyne, co mogę ci zachęcić, to jest przyjąć tą prawdę, że faktycznie nie ma dla ciebie żadnego potępienia. I skoro Bóg ci przymaczył, to tym bardziej ty, sam, ty sama powinnaś sobie przebaczyć. Natomiast jeżeli nie zaufałaś Chrystusowi, nie zaufałeś Chrystusowi, to ten stan będzie cię męczył. I dobrze, że cię będzie męczył, bo cię będzie prowadził do krzyża Chrystusa, który da ci pokój, którego szukasz. Da ci pokój, którego szukasz w swoim życiu. Moi drodzy, chrześcijanin nie powinien być osobą, która jest rozdwojona przez długi czas. Mogą się zdarzyć takie momenty, ale to nie jest coś, co powinno być na nas naturalne. To jest pokój, ten, o którym tu jest mowa, powinien być naszą codziennością. Pokój zarówno w świecie, w którym żyjemy, pokój z ludźmi, z którymi żyjemy i w kościele funkcjonujemy i pokój, który Bóg nas obdarza, ponieważ jesteśmy Jego nowym stworzeniem. To jest coś, co Bóg czyni w nas. I pytanie, czy my faktycznie ufamy, że Bóg to w nas uczynił. Bo czasami jest tak, że my mówimy, że wierzymy w to, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z naszych ludzkich takich słabości. I mówimy, no nie jest możliwe, no jakby wiem, jak jest, już tyle czasu się z tym zmagam, to jest po prostu coś dla mnie trudnego, nie będę o tym mówił, zamykam się na świat. Jednak apostoł Paweł nie mówi o tym jako czymś, co będzie możliwe, czy też nie, mówi o tym jako pewnym fakcie, który jest dokonany. Jako czymś, co już obecnie jest w życiu każdego człowieka wierzącego. Pytanie tylko, czy to się faktycznie realizuje w życiu człowieka wierzącego. Moi drodzy, kończąc, czy my faktycznie mamy ten pokój Boży? Czy my zaufaliśmy Chrystusowi jako swojemu Panu, swojemu Zbawicielowi i żyjemy teraz w pokoju takim ze świadomością, że wiem dokąd idę? Że wiem, że jest ze mną Bóg, który będzie za mną wstawiał bez względu na to, co się nie dzieje na świecie. Czy mam pokój z moimi braćmi i siostrami? Kiedy na przykład jest wieczerza pańska, to zawsze jest takie wyzwanie, żeby dokonać rachunku swojego sumienia, zastanowić się, czy wszystko jest w porządku w moich relacjach z innymi ludźmi. Czy faktycznie wszystko jest uporządkowane? Jeżeli nie, to może jest czas, żeby się pojednać i nie wchodzić w tą relację z takim nastawieniem, że będzie źle, tylko chcemy faktycznie z uczciwością podchodzić do Boga. I ostatecznie, jeżeli masz problem z przebaczeniem sam dla siebie, z szukaniem tego pokoju, który powinien być, a go nie ma, to chwyć się obietnicy, która tu się znajduje. że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen.